0: Man kann einfach nicht bestreiten, dass obwohl die deutsche Kolonialgeschichte extrem kurz war, sie war super blutig und sie wirkt bis heute nach. Und deswegen hat Deutschland auch eine historische Verantwortung. One of the Boys, der Podcast. Willkommen zurück zu One of the Boys, der Podcast. Wir sind wie immer Paula und Liz. Ich bin Paula. Ich bin Liz. Und wir sind zwei Politikwissenschaftlerinnen aus Berlin.
1: Heute in der Folge soll es um das Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia gehen, was jetzt gerade viel Thema war, weil der Genozid, an den Herero und Nama in Namibia offiziell als Völkermord anerkannt wurde von Deutschland und das viel in der Presse war und wir dachten, wir nehmen als Anlass, um nochmal über die deutsche
0: Kolonialgeschichte zu sprechen, im Speziellen für Namibia. Wir hatten einmal eine Folge über Postkolonialismus gemacht, die war aber sehr breit gefasst und ich glaube, wir haben zwischendurch sehr, sehr viel gelacht. Das war eine der ersten Folgen auf jeden äh, Fall, wir haben sehr viel gelacht. Man muss dazu sagen, wir sind bis heute keine expliziten Expertinnen für Postkolonialismus. Wir haben uns jetzt versucht, für das Thema gut einzulesen, aber die Folge hat keinen Anspruch auf Vollkommenheit und dass wir jeden Aspekt komplett richtig oder vollständig erklären können. Das ist wahrscheinlich nicht möglich. Wir hoffen trotzdem, dass die Folge vielleicht verschiedene Punkte hat, die für euch interessant sind, wenn ihr euch für das Thema interessiert. Und wenn nicht, umso mehr, weil
1: es ist immer noch ein Thema, was viel zu wenig behandelt wird, was viel zu wenig gelehrt wird. Und auch wir haben wieder gemerkt, als Menschen, die sich damit sowohl im Studium als auch privat beschäftigt haben, dass viele Sachen einfach neu für uns waren oder zumindest noch nicht in der Tiefe und im Detail geklärt, was irgendwie schockierend ist, finde ich. Und deswegen glaube ich, dass jede und jeder irgendwas daraus
0: mitnehmen kann. Wir werden in der Folge auch relativ historisch vorgehen und erstmal erklären, was genau ist Namibia oder wo ist Namibia, wie es ist, was ist die Geschichte des Landes, was ist die Kolonialgeschichte des Landes, aber auch was geschah davor und was geschah danach. Dann natürlich explizit der Völkermord an den Herero und Nama und dann auch noch das Abkommen, was jetzt ja gerade abgeschlossen wurde. Vielleicht ein paar Worte zu dem Abkommen, so als Aufhänger. Das habt ihr vielleicht auch in den Nachrichten gehört. Ich glaube, es war jetzt ungefähr drei Wochen oder wenn ihr die Folge später hört. Ungefähr im Juni 2021 <lacht> wurde bekannt gemacht, dass es endlich ein Abkommen zwischen Deutschland und Namibia gibt, dass Deutschland also offiziell, wie du auch gerade schon gesagt hast, den Genozid an den Here und Nama als Völkermord anerkennt, dass Deutschland sich bereit erklärt, 1,1 Milliarden Euro zu zahlen als Entschuldigungszahlung. Es ist wichtig, es ist keine Reparation, es ist quasi so eine freiwillige Summe, die gezahlt wurde, darauf kommen wir auch noch zurück. Und dass es eine offizielle Entschuldigung von Frank-Walter Schneidmeier, dem Präsidenten von Deutschland, geben wird. Das Abkommen ist nicht unumstritten. Es wurde viel Kritik geäußert, besonders von Nachkommen der Herero und Nama. Und das werden wir am Ende auch nochmal erläutern. Aber in erster Linie macht es jetzt wahrscheinlich Sinn, es uns zu erklären, warum war es überhaupt notwendig, dass Deutschland sich im Jahre 2021 für einen Völkermord entschuldigt und was genau ist überhaupt passiert.
1: Erstmal, um euch richtig abzuholen. Ich weiß, das ist ein bisschen peinlich, aber mir hilft es schon öfters, weil ich immer irritiert bin, welches afrikanische Land wo liegt. Namibia liegt im südwestlichen Afrika, am Südatlantik, über Südafrika und unter Angola. Es ist ein ziemlich großes Land, zweimal so groß wie Deutschland, über 800.000 äh, Quadratkilometer. Die Hauptstadt ist Windhoek, da leben etwa 350.000 EinwohnerInnen. Insgesamt wohnen 2,5 Millionen Menschen in Namibia. Jetzt haben wir euch, könnt ihr euch ungefähr verorten auf der Karte.
0: Man könnte jetzt natürlich denken, dass wir sofort mit der Kolonisierung Namibias anfangen und mit den ganzen Gräueltaten, die das Deutsche Reich da begangen hat. Allerdings muss man noch ein paar Schritte weiter zurückgehen, um wirklich auch zu verstehen, was damals passiert ist und ja, was einfach die hintergründigen Prozesse sind. Geschichte fängt natürlich nicht immer ab irgendeinem bestimmten Punkt an. Wir sind keine Geschichtswissenschaftlerinnen, die das jetzt wahrscheinlich super super gut erklären können. Aber wir müssen schon ein bisschen weiter in die Vergangenheit schauen, um die Region zu verstehen. Und da fängt es nämlich schon an, das war natürlich nicht immer Namibia, was da ist. Und das war natürlich auch nicht Deutsch-Südwestafrika, sondern es ist natürlich einfach Teil von einem Kontinent oder wie man das immer sagen möchte. Also es war, ist natürlich nicht immer eine Zone von Staatlichkeit gewesen, auch wenn EuropäerInnen gerne dazu neigen, dass man überall versucht, Staaten zu finden und Völkergruppen zu finden, die auf einem bestimmten Territorium leben um damit dann so einen, ja, einen kleinen Container zu bilden, den man dann gut verstehen kann und von anderen Containern trennen kann. Und du hast es ja gerade schon gesagt, man zitiert auch oft dazu,
1: Geschichtsschreibungen da beginnen zu lassen, wo weiß europäische Menschen irgendwo hingekommen sind. Das ist natürlich nicht der Fall. Geschichte hat es schon immer gegeben. Es hat auch schon immer irgendwie Herrschaftsformen gegeben, Beziehungen zwischen Menschen gegeben und so weiter. Und sowas natürlich auch in dieser Region, die wir heute Namibia nennen. Und wir können es wirklich nicht leisten, jetzt hier alles zu erzählen. Es gibt darüber auch tolle Bücher, wenn gleich es auch tatsächlich relativ wenige Quellen gibt, was zum einen daran liegt, dass natürlich viel Geschichte mündlich überwandert ist, was auch im Laufe der Kolonialzeit durchaus darunter gelitten hat, dass weiße europäische Menschen ihre eigene Geschichtsschreibung versucht haben, den Menschen auch zu zwingen. Trotzdem kann ich euch zum Beispiel das Buch von Marion Wallace empfehlen: A History of Namibia from the Beginning to 1990 weil da auch ein erstes Kapitel geschrieben wurde von John Kinahan, einem namibischen Archäologen, der eben genau darauf eingeht, was kam alles, bevor die Kolonialgeschichte losging. Relativ unmittelbar aber vor der Kolonialgeschichte war die Region vor allem in verschiedene Monarchien aufgeteilt. Das hatte mehrere Gründe. Es ist davon auszugehen, dass das aus benachbarten Regionen quasi importiert wurde, dass vor allem im Norden von heute Namibia äh, Neuankämmlinge dazukamen, die so ihre Macht gesichert haben, weil es natürlich zum einen den Menschen eine Form der Sicherheit und Verteidigung und auch Zugang zu Produktionsmitteln bot, wenn sie unter so einer Art Protektorat waren. Gleichzeitig waren es aber durchaus auch diese symbolische Praktiken, die diese Machtsituation gestützt haben. Also sowas wie die Ausübung von rituellen Kräften. Es gab eine Art der heiligen Autorität, also dass man eine ausdrückliche Verbindung zwischen den KönigInnen und den Ahnen gesehen hat. Und diese ganzen Rituale und Praktiken waren sehr wichtig für die Gesellschaft damals. Religion wurde wirklich so in den Alltag integriert. Und das führt uns auch zum nächsten Punkt, was auch noch vor der Kolonisierung kam, in Form von territorialen Ansprüchen, war nämlich die christliche Missionierung. Und das ist ja auch kein Einzelfall für Namibia, sondern es ist auch in vielen anderen afrikanischen Regionen so gewesen, dass vor dem eigentlichen Kolonialismus es schon Missionierung und auch den Aufbau von einem Fernhandel gab. Also dass man die Regionen genutzt hat, um europäische Reichtum eigentlich, also um Profite zu machen. Und aber auch aus so einem ja, altruistischen, in Anführungszeichen, Motiv heraus, dass man die Menschen vor Ort eben zum Christentum konvertieren wollte. Und diese christliche Missionierung ist natürlich nicht weniger folgenreich gewesen oder auch nicht weniger dramatisch auf eine Art. Gut, wenn man jetzt den Völkermord sich anguckt, von mir aus, aber es hatte trotzdem gravierende Auswirkungen, weil natürlich damit trotzdem auch diese Einstellung einherging dass die Kultur der einheimischen AfrikanerInnen zerstört werden müsse, um mit europäischen Ideen und
0: Idealen ersetzt zu werden. Oder dass halt diese Kultur generell einfach fast gar nicht als richtige Kultur anerkannt wird, oder? Sondern dieses Bild von den Wilden, die missioniert werden durch und dass man dir auch, also das ist ja, was du auch gerade meintest, dieses vermeintlich altruistische, man errettet sie aus ihrer Unmündigkeit und bringt ihnen unseren tollen christlichen Glauben.
1: Ja genau, also es hat definitiv viele kulturelle Praxen zerstört. Und trotzdem ging das alles eigentlich sehr schleppend voran, die Missionierung, weil eben die Kultur der Menschen vor Ort sehr reich war und sehr, also alle diese, wie gesagt, Rituale und Praxen wirklich tief verankert waren und ähm, regelmäßig praktiziert wurden. Deswegen eigentlich die Mehrheit der ersten bekehrten Kinder waren, die dann später in den Missionsstationen oder Missionarsstationen aufgewachsen sind und dort erzogen wurden. Das kam ein bisschen später, erst in den 1890er Jahren, weil zu der Zeit viele der gerade der jungen Menschen einer großen Gewalt ausgesetzt waren. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal. Es war ja schon alles in die Zeit ähm, der Kolonisierung. Und da dieser Aspekt der Sicherheit, der quasi einerseits durch die Religion, aber auch durch die Missionsstationen augenscheinlich geboten wurde, attraktiv war, neben natürlich auch durchaus Zwang seitens der Missionare und materielle Vorteile und wahrscheinlich auch eine Art des Gruppenzwangs. Aber auch das hatte große Auswirkungen, weil das natürlich eine ganze Generation dann geprägt hat, die vieles übernommen haben, was sie gelernt haben. Da sprechen wir vielleicht auch später nochmal drüber, wenn wir über das kulturelle Erbe von der deutschen Kolonialzeit
0: sprechen. Und man könnte es ja fast schon eine Technik nennen, also dass man Kinder von den Eltern entfernt und sie dann an verschiedenen Orten einfach neu bildet. Das hat ja nicht nur jetzt in Namibia stattgefunden. Das ist ja auch was, was wir bei den ähm, Australien bei den Aborigines sehen, wo eine gesamte Generation von Kindern einfach eingesammelt wurde und dann in Kinderheime gesteckt wurde und ich habe da glaube ich auch letztens was darüber gelesen, dass es auch in Kanada mit den Indigenen passiert ist und man da im Nachhinein auch rausgefunden hat, dass da auch teilweise einfach Kinder auch gestorben sind und was weiß ich, aber man kann Menschen auch super gut dadurch kontrollieren, dass man ihnen ihre Kinder nimmt und halt sagt, wir haben eure Kinder, ihr müsst euch an die Regeln halten, also super perfide.
1: Ja, und den zweiten Punkt, den ich gerade schon angesprochen hatte, war der Handel, der auch gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aufblühte. Und natürlich, das wissen wir auch alle aus dem Alltagsverständnis-Geschichtsunterricht, dass dieser Handel immer vorteilhafter war für die EuropäerInnen. Das heißt nicht, dass die Menschen vor Ort und vor allem die Könige eine gewisse Verhandlungsmacht hatten und durchaus mit Bedacht das gekauft haben, was für sie sinnvoll war. Insbesondere natürlich moderne Waffen. Das war ein sehr, sehr großer Punkt. Die wurden oft gekauft, kostet, was es wolle, und damit meine ich Sklavenhandel. Also das war eigentlich mhm. so der Hauptgegenwert, äh, wofür dann Menschen verkauft wurden. Und es war aber auch der Grund, warum gerade im Norden Namibias die Menschen sehr, sehr gut mit Waffen ausgestattet waren und eine gewisse militärische Stärke sich aneignen konnten, die die Kolonialmächte dann bis ins frühe 20. Jahrhundert in Schach hielten, auch zu einem gewissen Grad. Aber es führt natürlich auch zu A konflikten unter den verschiedenen Monarchien, Natürlich wissen wir auch, dass Alkohol ein wichtiger Faktor war, dass sehr viel verkauft wurde. Und ich habe einen Text gelesen, wo irgendwie von in irgendeiner Region von den drei wichtigsten Monarchien jeweils mindestens ein Monarch Alkoholiker war,
0: mhm.
1: was natürlich die Handelsbeziehungen durchaus hat florieren lassen. Wenn man seinen Stoff möchte, dann gibt man dafür auch einiges. Und generell führte das zu einer Bereicherung von den Eliten gegenüber den armen Menschen, weil die natürlich diese Handelsbeziehungen genutzt haben und in
0: diesen Netzwerken drin waren. Also was wir hier natürlich auch wieder sehen, es gab eigentlich ein funktionierendes Herrschaftssystem. Mehr oder minder. Auf Mehr jeden oder Fall. weniger. Also das wird bestimmt nicht perfekt gewesen sein. Es wird auch da Ungleichheiten gegeben haben. Aber vor allem durch diese, Aufmisch durch diese Einmischung von außen gerät das ganze System auf jeden Fall aus dem Gleichgewicht. Und es, ja, es gibt eine Polarisierung innerhalb der Gesellschaft und natürlich auch noch mit den MissionarInnen, die auch da sind.
1: Ja, vielleicht noch ein Punkt, auch interessant mit Blick auf Gender, weil man ja auch oft so im vor Augen hat, dass bevor EuropäerInnen irgendwo hingekommen sind, es einfach auch krass patriarchale Systeme waren, was nicht der Fall war. Also gerade auch in der Region gab es zum Beispiel auch viele Königinnen, Frauen hatten auch auf jeden Fall eine gewisse Agency und eine gewisse Machtposition, was dann teilweise, ich will nicht sagen, dass es nicht auch patriarchale Hierarchien gab und Systeme, aber was teilweise dann
0: durch die Kolonialzeit ja schlimmer gemacht wurde, wenn man es so möchte, oder halt ins Negative umgekehrt wurde. Also wie man vielleicht schon merkt, hätte wahrscheinlich schon die Zeit der christlichen Missionierung gereicht, um genug Schaden anzurichten, dass wir eine Folge darüber machen könnten. <lacht> ähm, aber die Geschichte hört natürlich dort nicht auf. Und um, noch, um es noch mal zeitlich so ein bisschen ähm, einzuordnen, wir befinden uns jetzt ungefähr, also man hat die Missionierung angefangen Anfang des 19. Jahrhunderts und die Kolonialzeit beginnt eigentlich darauf folgend.
1: Ja, ich glaube, man kann es nicht so ganz klar trennen. Man kann es vielleicht insofern trennen, als... Kolonialismus mit territorialen Ansprüchen darauf folgte. Und zwar vor allem in Form von einer Person, Adolf Lüderitz. Mhm. Den Namen hat man vielleicht schon mal gehört.
0: Ja, wenn ihr mal, es gibt tatsächlich noch Straßen, die nach Lüderitz benannt werden. Vielleicht auch was, was man manchmal mitbekommt, diese Bemühungen, Straßennamen umzubenennen. Das sind extrem oft Namen von deutschen Kolonialherren oder von so ja, Landbesitzern wie Adolf Lüderitz.
1: Genau, er war eigentlich deutscher Händler und leitete im Jahr 1883 mit einer Reihe von Landkäufen schlussendlich den Prozess ein, der dann zur deutschen Besetzung Südwestafrikas führen sollte. Und das war ja generell die Zeit, also so die 1880er Jahre, in denen generell europäische Großmächte begannen, Großgebiete in Afrika und auch in anderen Ländern zu annektieren. Deutschland hatte bis dato noch keine überseeischen Besitzungen. Aber schloss sich dem Ganzen dann an, wie wir auch alle wissen. Das Engagement gerade mit Bezug auf Namibia schwankte aber sehr stark. Man kann sich auch vorstellen, dass es einfach ein sehr, sehr sehr finanziell ähm, kostspieliges Unterfangen ist, irgendwie mit Booten nach Afrika zu gehen und da versuchen, ähm, eine Herrschaft zu errichten oder irgendwie Land zu annektieren. Bis 1892 erzog Deutschland sogar noch den Rückzug, obwohl es schon seit dann bestimmt 20 Jahren eine wachsende Begeisterung noch innerhalb der Gesellschaft gab für ähm, dieses Imperium und die damit verbundenen Profite vor allem machen wir uns nichts vor. Otto von Bismarck mahnte damals noch zur Vorsicht, das war zu der Zeit der Reichskanzler und argumentierte, dass Deutschlands Interessen in Europa lägen und dass alles viel zu kostspielig sei, sowohl finanziell als auch diplomatisch. Wobei und das wissen wir auch, die Position hat sich ja halt dann im Laufe der Jahre durchaus geändert, wahrscheinlich auch durch die nationale Situation in Deutschland damals. Es war eine sehr heikle politische Lage. Es gab eine sehr rasante Industrialisierung zu der Zeit, steigende Arbeitslosigkeit, das Volk war sehr gespalten und auch dann kommt natürlich so ein Projekt wie eine Kolonisierung irgendwie gelegen, um einerseits von solchen internen Sachen abzulenken und zum anderen vielleicht alle zu vereinen hinter diesem Projekt. Wobei, das finde ich irgendwie interessant, ursprünglich wollte Bismarck die Kolonisation zu unterstützen, aber er wollte, dass die Kolonien von privaten deutschen Unternehmen verwaltet
0: werden sollten, was natürlich nicht haltbar war. Aber da war direkt Privatisierung Gedanken gut. <lacht> ja, aber was auch wirklich eine große Rolle gespielt ist, ist damals war diese Sicht, die anderen haben alle Kolonien, warum hat das Deutsche Reich keine Kolonie? Wir sind doch mindestens genauso groß wie die anderen. Und ich glaube, es gab damals auch diesen Ausdruck, ich möchte ein Stück vom afrikanischen Kuchen abhaben. Natürlich auch mit der vollkommenen Selbstverständlichkeit, wir gehen dahin und das gehört an uns, wer zuerst kommt, mal zuerst. Und die europäischen Mächte haben sich ja den afrikanischen Kontinent auch wirklich aufgeteilt bei einer Konferenz in Berlin, ich glaube, das war 1884 bis 85.
1: Genau, ich habe einen ganz lustigen Satz gelesen bei der Vorbereitung, die in Klammern unberühmte Berliner Konferenz, weil sie eigentlich sehr berühmt ist, und sehr berühmt sein müsste, aber doch nicht so berühmt dafür, was da eigentlich, also für die Signifikanz
0: von dem, was da entschieden wurde, mhm. ist sie ja. doch sehr unberühmt. Ja, ich meine... Ich habe das Gefühl, das jetzt nochmal zu erklären, ist total obsolet im Moment. Aber wie absurd ist es, dass sich da so ein paar europäische Menschen zusammensetzen und sich so ein Kontinent aufteilen und dann sagen, hier, das ist für dich, das ist für uns, das teilen wir uns. Und die Folgen, die wir bis heute sehen, ist ja, ja total muss ich, furchtbar. Muss hier nur die Karte angucken und die Anstriche ja. ansehen. Das wisst ihr alles, das müsst ihr nicht wiederholen.
1: Ja. Was ihr auch wisst, ist dann, dass bis zum Ende des Jahrzehnts Deutschland, die Anfänge von Kolonien in Kamerun, Togoland, Ostafrika auf den Pazifischen Inseln und auch in Südwestafrika gegründet hatte. Also es umfasst Gebiete der heutigen Staaten von China, Burundi, Ruanda, Tansania, Namibia, Kamerun, Gabun, Republik Kongo, ich muss einmal durchatmen, <lacht> Zentralafrikanische Republik, Tschad, Nigeria, Togo, Ghana, Papua, Neuguinea und mehrere Inseln im
0: Westpazifik und Mikronesien. Also das heißt, Deutschland war eine Kolonialmacht, man kann sich da nicht rausreden. nur weil die anderen vielleicht teilweise mehr hatten oder auch andere Gräueltaten verübt haben, ist man da nicht, ist, man ist einfach nicht fein raus. Und vor allem, wenn wir jetzt über den Völkermord reden, dann erst recht nicht mehr.
1: Jetzt aber zurück zu Lüderitz, mit dem wir eigentlich angefangen hatten. Der hat also 1883 weite Landstriche gekauft, im heutigen Namibia. Er war nicht der Einzige, das haben andere auch gemacht, aber seine Bedeutung liegt darin, dass er einfach, viel Land gekauft hat. Er hatte grandiose politische Ambitionen und zwar, er wollte eine deutsche Einflusssphäre gründen, die sich bis nach Zentral- und Ostafrika erstreckt. Und natürlich kamen seine Käufe auch zu einer guten Zeit, weil das eben genau diese Zeit des Scrambles for Africa war. Und was ich nochmal irgendwie hervorheben möchte, ist einfach diese perfide Art und Weise, wie das damals passiert ist. Und zwar allein durch zwei Transaktionen erwarb er einen Küstenstreifen, der sich Landes- einwärts über 20 geografische Meilen erstreckt. Das denkt man oh, ist ja nicht so viel, aber geografische Meilen sind 7,4 Kilometer lang. Was nicht nur ich vorher nicht wusste, sondern auch die Menschen vor Ort nicht wussten. Die dachten, es handelt sich um englische Meilen, die ja bekanntlich 1,6 Kilometer betragen. Ähm, also völlig ausgetrickst wurden und im Endeffekt viel mehr Land verkauft haben, als sie eigentlich dachten. Und das für, ich glaube 600 Pfund, was aber sogar in Waren bezahlt wurde und 260 Gewehren. Wir haben überlegt. Und das ist natürlich insofern brisant und wichtig, und da sprechen wir auch später nochmal drüber, als dass diese Besitzverhältnisse bis heute beinahe unverändert bleiben. Es ist nämlich auch wichtig zu sagen, dass Namibia anders als einige andere Kolonien Siedlerkolonien waren und keine Handelskolonien. Das heißt, dass wirklich Menschen aus Deutschland dahin gekommen sind, um da zu leben. Bis heute leben sehr, sehr viele Deutsche vor Ort. Und ich glaube, es ist auch ein sehr schwieriges Erbe, da mittlerweile zu leben, und es gibt auch gute Initiativen vor Ort, die sich irgendwie mit, ihrem, ja, mit ihrer Geschichte auseinandersetzen. Aber es ist und bleibt eine Tatsache, dass viele Menschen da auf sehr gutem Fuß leben und es einfach krasse soziale Ungleichheiten gibt zwischen den Schwarzen und den Weißen Menschen vor Ort. Und auch das hängt nicht nur mit der deutschen Kolonialgeschichte von 1884 bis 1915 zusammen, sondern auch mit der Eroberung von Südafrika danach und der durchgesetzten Apartheid danach. Aber all das viel später, das war jetzt nur ein kurzer Einschub.
0: Um es noch ein bisschen zurückzuführen, wir können also sagen, dass die Kolonialgeschichte, dass die Kolonisierung Namibias damit anfing, dass Adolf Lüderitz da mehrere Grundstücke erworben hat.
1: Das war zumindest eine Basis, auf der dann Otto von Bismarck den Prozess der Installation, sage ich mal, der deutschen Autorität Namibia beginnen konnte, weil er eben die Kolonie dann unter deutschen Schutz stellen konnte, weil deutsche Menschen Siedler vor Ort waren. Und man muss auch dazu sagen, dass das alles am Anfang natürlich auf dem Papier war. Also da waren ein paar Menschen in Berlin, die mit Linealen irgendwelche Striche auf eine Landkarte gemacht haben und gesagt haben, das ist meins das ist Deins. Das hat die Menschen vor Ort natürlich reichlich wenig interessiert und das mhm. hat sehr sehr lange gedauert und war sehr konfliktreich, das dann
0: tatsächlich durchzusetzen. Das heißt, die wirkliche Besatzung kann eigentlich als Prozess verstanden werden, der auch länger gedauert hat. Definitiv, ich hatte das hier eben schon mit den Ressourcen
1: angesprochen. Diese ganze Kolonialmacht von Deutschland entwickelte sich gerade im Süden nur ziemlich langsam und wie gesagt gegen sehr entschlossenen Widerstand und den stärkeren nördlicheren Teil Namibias, wo diese Königreiche waren und vor allem auch die Herero, die zu dem Zeitpunkt eben sehr einflussreich waren, äh, militärisch gut ausgestattet waren, wohlhabend waren, da hatten sie große Schwierigkeiten, das zu erobern. Und ich glaube, wenn wir jetzt über so schon die Konflikte sprechen, die es dann gab, die man sich auch vorstellen kann, kommen wir vielleicht zu der
0: eigentlichen Zeit der deutschen Kolonisierung und auch dem Genozid an den Herero und Nama, oder? Würde ich auch sagen. Ich meine, du hast ja auch gerade von, schon von den Herero gesprochen und ich weiß nicht, ob wir das bis jetzt schon so deutlich gemacht haben, aber natürlich ist das Gebiet... Also in dem Namibia heute ist, ähm, auch sind verschiedene ethnische Gruppen, die dort immer gelebt haben. Also das ist jetzt nicht homogen gewesen, es haben da nur Hereros oder nur Nama gelebt. Ähm, und auch die Bezeichnung Herero und Nama ist per se jetzt nicht unumstritten, ähm, sondern das war eigentlich ein Konglomerat an verschiedenen Identitäten und Gruppen, die da koexistiert haben.
1: Ja, bis zu einem gewissen Zeitpunkt ist es sogar total irreführend von jetzt einer Gruppe wie Herero oder auch Obambo oder Nama zu sprechen. Eigentlich kann man frühestens ab dem 20. Jahrhundert davon ausgehen, dass es wirklich eine explizite und auch selbst beschreibende Identifikation als Herero gab. Und das war zwar vor der Kolonialherrschaft, aber trotzdem wurden die meisten modernen ethnischen Identitäten in Namibia, wenngleich auch nicht ausschließlich von europäischen Reisenden und Kolonialregierungen, dann zumindest mit deren Hilfe äh, geschaffen und auch verfestigt.
0: Das war ja auch damals tatsächlich, glaube ich, etwas, was auch viele Ethnografen gemacht haben, dass man versucht hat, zu kategorisieren, okay, wir sind jetzt hier an einem neuen Ort, wie leben die, jetzt ist es in Anführungsstrichen, Völker hier, wie nennen wir diese Gruppen, also es sind totale Zuschreibungen. das war nicht selbst gewählt. Aber es hatte natürlich dadurch, dass dann dieses Wissen dann auch wieder mitgenommen wurde, einerseits nach Europa und dann aber auch in die Geschichtsschreibung integriert wurde von den Ländern, dadurch, dass diese Geschichtsschreibung einfach so dominiert werden konnte, hatte es natürlich dann auch irgendwann Auswirkungen auch auf die Selbstwahrnehmung. Also es ist irgendwie so ein wechselseitiger Prozess
1: und um es vielleicht mal am Beispiel der Overherero zu verdeutlichen, die Sprache, die gesprochen wird, nennt sich Ochi Herero. Und im späten 19. Jahrhundert haben sich die Gruppen, die diese Sprache sprachen, ähm, so ein bisschen als Gruppe von Windhoek aus nach Norden hin befestigt und vergrößert und vor allem auch ihren Wohlstand verfestigt, weil, wie ich schon mal am Anfang gesagt hatte, die immer mehr in diesen Handelsnetzwerken drin waren. Und mit dem einhergehend haben sie auch eine Selbstidentifikation als Overherero äh, langsam aber sicher gehabt. Und zwar Menschen mit Rindern, Gewehren und Pferden. Das ist ziemlich wichtig, weil Namibia ist eine sehr trockene Region. Ähm, es war, die Wirtschaft hat sehr auf Viehwirtschaft beruht. Man musste immer über weite Teile des Landes reisen, um immer die richtigen Wasserstellen zu finden, die, richt die richtigen Weideplätze und so weiter. Und es war ein großer Konfliktherd, dass zum Beispiel in Zeiten von Dürre diese Weideplätze und auch die Wasserplätze sehr umkämpft waren. Dass man sich gegenseitig viel gestohlen hat, aber darauf auch gleich nochmal zurück. Erstmal zum Beispiel diese Otjiverero sprechende Gruppe war eigentlich so die größte Gruppe äh, in Zentral- und Südnamibia, aber auch im Norden. 1876 schätzte ein Missionar ihre Zahl auf 64.000 bis 96.000. Und weil gerade Anführer dieser Gruppen große Erfolge militärische Erfolge hatten, konnten sie sich eben eine beachtliche Machtbasis aufbauen. Einer der einflussreichsten Anführer, ich es mal, in den 1870er Jahren war Maharero. Sein Volk allein zählte ungefähr 23.000 und die Viehherden noch viel, viel mehr, vielleicht 40.000. Wobei, wie gesagt, diese Viehplünderung das auch dann teilweise wieder Abnahmen und so weiter. Und die eben angesprochene Dürre von 1879 bis 1881, die zeitgleich war mit einer Zusammenbruch des Marktes, des Weltmarktes eigentlich damals ja schon, für Jagdprodukte. Ihr könnt euch vorstellen, Elfenbein war zum Beispiel ein sehr beliebtes Produkt für Klaviertasten und Schmuck etc. Der Weltmarkt ist also eingebrochen, das heißt, es war einfach eine sehr prekäre Situation. Große Not für auch die Menschen vor Ort, die eben dazu führten, dass Viehüberfälle stattfanden, dass einfach eine Knappheit da war von Wasser und Weideflächen und die auch die Menschen, die sonst vielleicht in eher getrennten Gruppen unterwegs waren, dazu zwangen, die gleichen Territorien zu bewirtschaften, was vor allem zu kämpfen zwischen der Gruppe rund um Maharero, also von den Oberherero und eben anderen ethnischen Gruppen führte, unter anderem auch den Nama. Wobei man auch bedenken muss, dass es natürlich ziemlich komplex war und es war jetzt nicht die eine auf der einen Seite und die andere auf der anderen, sondern es gab sehr wechselnde und ethnisch übergreifende Allianzen. Aber was ich interessant finde, weil man jetzt ja manchmal Herero und Nama so in einen Topf wirft und mhm. denkt, ah, die waren bestimmt, also das waren die gegen die, die Europäer waren. Und die waren wahrscheinlich eine Gruppe und voll solidarisch miteinander. Das war nicht unbedingt der Fall. 1880 befahl zum Beispiel Maharero, die Tötung aller Nama Orlam, also wiederum eine Subgruppe, eine Untergruppe von den Nama, zu töten, die in der Region, wo er unterwegs war, auch unterwegs waren. Und da gab es
0: sehr, sehr schwere Kämpfe und äh, sehr große Konflikte, die auch noch weiter anhielten. Von daher ist es halt super wichtig, festzuhalten, dass wenn wir jetzt von dem Völkermord an den Herero und Nama sprechen, dann ist es auch so ein bisschen das, was sich jetzt so eingebürgert hat. Das ist irgendwie das, was wir darunter zusammenfassen. Aber die Lage an sich ist deutlich komplexer. Die Identitätsgeschichte ist auch viel, viel komplexer noch. Es gab auch noch andere Gruppen und das heutige Namibia besteht auch nicht nur aus Herero und Nama. Also da gibt es auch noch andere Völker, die zum Beispiel jetzt auch gerade in, an der Regierung sind oder vielleicht auch Menschen, die noch eine ja, ganz andere individuellere Geschichte haben. Es ist natürlich immer schade, dass die Dinge nicht so leicht sind, wie man sie vielleicht hätte, aber das ist halt wichtig, im Hinterkopf zu behalten.
1: Und es ist auch insofern komplexer, als auch die Allianzen zwischen zum Beispiel deutschen Siedlern und Kolonialverwaltern und den zum Beispiel Oberherero sehr komplex waren. Das heißt, es waren nicht immer nur Antagonismen, sondern man wurde man hat auch zusammengearbeitet. Kolonialherrschaft war nicht nur direkt, das heißt nicht nur, dass wirklich Kolonialherrin irgendwie vor Ort waren und da dass die Menschen vor Ort in Schach gehalten haben oder bedroht haben, was auch immer, sondern auch manchmal indirekt oder oft indirekt, weil sie eben gar nicht diesen Zugang hatten, nicht die Ressourcen hatten, alles selber mit Menschen äh, auszuführen, sondern es wurden dann Allianzen geschmiedet mit äh, mächtigen einheimischen Menschen, die wiederum äh, gewisse Regionen kontrolliert haben im Sinne von den Kolonialherren, weil sie entweder persönlich was draus gezogen haben oder weil es auch für sie eine Form, naja, von materiellem Reichtum bedeutete oder auch Schutz. Und so war es auch, dass viele der Oberherero, die durchaus eine andere Stellung in der Gesellschaft hatten als die Nama, in vielen wichtigen Posten auch von der Kolonialgesellschaft waren. Das heißt, wir haben jetzt, um das nochmal zu, zusammenzufassen kurz, ab 1884 wirklich eine richtige deutsche Kolonisierung vor Ort in Namibia, die sehr schleppend war, die auch nicht alle Bereiche in Namibias wirklich kontrollieren konnten. Es gab so eine Art Police- Zone, also eine Polizeizone, wo wirklich Einfluss vorhanden war, ähm, im Norden viel weniger. Und die ganze Zeit über gab es Konflikte und Spannungen und es war jetzt nie ein einvernehmliche Die
0: Deutschen kommen da hin und regieren, also wunderbar, sondern ähm, es brodelte immer ein bisschen überall. Und das ist ein Stück weit die Ausgangssituation für den Genozid an den Herero Nama. Also wir haben ein Land, was wirklich schon eine Geschichte hat, die durch die Missionierung äh, geprägt ist und dann durch diese Kolonisierung durch interne Machtasymmetrien und auch Konflikte, die schon lange angedauert haben. Und das alles wird jetzt quasi nochmal getoppt durch diesen Völkermord. Ausgangspunkt ähm, für den Völkermord an den Herero und Nama war ein Herero-Aufstand, der 1904 stattgefunden hat. Die Herero wehrten sich zu diesem Zeitpunkt gegen die zunehmende Einflussnahme von deutschen Siedlern, die einfach immer mehr Land beanspruchen wollten. Du hast ja eben auch schon erklärt, die Herero waren keine komplett machtlose Gruppe, die hatten Zugang auch zu Waffen und waren ja auch zahlenmäßig sehr, sehr stark, also ungefähr, ich glaube, bis zu 100.000 ähm, und die haben sich dann einfach dagegen gewehrt, dass immer mehr Land genommen wird, was ja auch irgendwo legitim ist, weil die Deutschen ja realistisch gesehen keinen Anspruch auf dieses Land hatten. Die Aufstände haben sich dann ausgeweitet, auch auf die Nama, die auch sich dann wehrten gegen die zunehmende Kolonisierung und die Reaktion auf die Hero-Aufstände war dann der Vernichtungsbefehl von Lothar von Trotha. Von Trotha war Gouverneur und Oberbefehlshaber in Deutsch-Südwestafrika und er ist wirklich die entscheidende Personalie, wenn es um diesen Genozid ist, weil er ist derjenige, der diesen verheerenden Befehl gegeben hat an die deutsche Besatzung. Es wurde zunächst angeordnet, dass alle Herero, und ich meine, die Deutschen haben natürlich nicht unterschieden, wer jetzt Herero ist und wer nicht, dass alle Herero das Gebiet zu verlassen hätten und dass diejenigen, die das nicht tun würden, erschossen werden sollten. Und da wurde auch nicht unterschieden zwischen Männern, Frauen und Kindern. Das führte dann zu einer ersten, zu dem ersten Genozid eigentlich, dass da schon super viele Leute einfach ermordet wurden. Dann wurden anschließend die Leute, also die Herero und auch die Nama, vertrieben ins Landesinnere, also in die Wüste quasi und wurden da quasi über einen längeren Zeitraum hinweg auch von Wasserquellen abgeschnitten. Also man hat diese Leute quasi wirklich in den Tod getrieben. Und es gibt da auch sehr ja, grausame Beschreibungen davon, was danach gefunden wurde, also dass dann teilweise die Leute 20 Meter nach Wasser gebuddelt haben und keins gefunden haben. Also es war wirklich ein, es war ein Völkermord, es war ein Genozid. Und es war auch in der Drastik, es ist einfach nicht nachvollziehbar, wie man sowas machen kann. Besonders hervorzuheben ist die Schlacht von Ohamakari am 11. August 1904, oder die auch die Schlacht vom Waterberg genannt wird, wo ein Großteil der herero bevölkerung eingekesselt wurde und getötet wurde. Und ganz am Ende wurde dann auch nochmal der endgültige Vernichtungsbefehl gegeben, also dass alle Herero, die noch über wurden, auch erschossen werden sollten. Und der wurde auch ausgeführt. Man kann davon ausgehen, dass insgesamt 65.000 Menschen im Genozid umgekommen sind, wenn man sich vorstellt, dass es überhaupt ungefähr nur um die 90.000 Herero gab und davon wurden 65.000 ermordet ist einfach ein extrem großer Anteil. Zur gleichen Zeitpunkt hatten sich ja auch die Nama gegen die deutschen Kolonialherren erhoben. Auch diese wurden gnadenlos verfolgt und ungefähr 10.000 von ihnen wurden ermordet. Außerdem wurden Überlebende, Nama und Herero, noch in die ersten Konzentrationslager geschickt, die man damals schon dort errichtet hatte. Das war quasi eine Erfindung von den Engländern und wurde dann ja auch, wie ihr alle wisst, später noch bis nach Deutschland weiter mit fortgeführt, diese Tradition, dass man Menschen ja nicht unbedingt einfach nur umbringen kann, sondern sie auch noch zur Arbeit zwingen kann und sie durch Arbeit auch töten kann. Der Krieg gegen die Herero und Nama dauerte bis 1908 an. Der Genozid war auch damals schon selbst in Deutschland nicht beliebt. Also es wurde auch da nicht ganz verstanden, warum man mit so einer Brutalität vorgehen musste. Aber er wurde natürlich auch von der Bevölkerung mitgetragen. Und es zeigt aber auch die Willkür, die von die ja wir nicht nur in deutschen Kolonien sehen, sondern auch in anderen Kolonien ähm, einfach menschliches Leben nicht als Leben zu betrachten oder nicht als Menschen zu betrachten.
1: Ja, man kann sich vorstellen, dass nach diesem Völkermord die Gesellschaft sowohl der Oberherero als auch der Nama zerstört war. Die meisten der traditionellen Führer wurden entweder ins Exil getrieben, im Kampf getötet oder vor ein Kriegsgericht gestellt und hingerichtet. Und es war auch nicht so, dass dann mit Ende des Kriegs man irgendwie schon Reue zeigt, sondern das ging noch viel weiter, dass in der Nachkriegszeit den Menschen ihr Land und ihr Vieh konfisziert wurde. Und wir haben das ja schon mal angesprochen, dass gerade diese Viehzucht und Haltung der Grundpfeiler nicht nur der Kultur ist, sondern auch der Religion, der Wirtschaft, der sozialen Organisation. Das wurde alles verboten. Damit sind natürlich auch tägliche Rituale weggefallen, Traditionen weggefallen. Und es macht ganz deutlich, dass die Menschen danach nur noch als billige Arbeitskräfte gesehen wurden, weil sie eben als Landarbeiter über das ganze Land verstreut wurden, ihre wirtschaftliche Grundlage entzogen wurden. Sie mussten sich ja irgendwo verdingen. Gleichzeitig machte man es ihnen schwer zu reisen. Sie mussten sich mit Pässen ausweisen. Und auch das haben wir schon gesagt, diese Viehherden wurden normalerweise über weite Strecken getrieben. Das war auch Teil der Kultur. Die Menschen waren nicht mehr mit ihren... Familien, Communities, Gruppen zusammen, sondern irgendwo in sehr streng kontrollierten städtischen Gebieten angesammelt. Also das war eine ganz klar formulierte Politik, auch in der Nachkriegszeit, die Menschen zu einer Klasse von landlosen und leicht verfügbaren Arbeitskräften zu machen, die sich nicht selbst organisieren können und die man kontrollieren kann. Und den Namar ging es dabei vielleicht sogar noch schlimmer als den Oberherero, auch wenn man das jetzt nicht miteinander aufrechnen kann, weil die durch ihre geringer geschätzte Stellung in der Gesellschaft als wertlose Arbeitskräfte angesehen wurden. Sie wurden bis zum Ersten Weltkrieg noch als Kriegsgefangene gehalten und wurden aus den Regionen, die sie als ihre Heimat betrachteten, vertrieben oder deportiert und auch noch 1910 in andere Kolonien, also zum Beispiel in den Kamerun, deportiert. Das hat nicht nur Familien zerstört und auch eine enorme Anzahl von Waisen und vertriebenen Kindern geschaffen, die dann in deutschen Militärlagern sozialisiert wurden. Auch das haben wir ja schon mit den Missionierungen angesprochen, aber eben auch in der Nachkriegszeit ist diese gleiche Methode, die du angesprochen hast, durchgeführt worden. Die Kinder dienten dann als Gelegenheitsarbeiter und als persönliche Diener der Soldaten und auch das hat natürlich eine ganze Generation geprägt. Auch da gehen wir später noch drauf ein.
0: Und da kann man jetzt vielleicht auch schon verstehen, woher die ungeheure Wut auch immer noch kommt von den Nachfahren der Herero und Nama. Also es geht nicht nur darum, dass vielleicht ein Aufstand gewaltvoll niedergeschlagen wurde und dass es da Tote gab. Es geht darum, dass wirklich eine gesamten oder zwei Bevölkerungsgruppen eigentlich... Eigentlich
1: mehr. Es wird oft vergessen, dass zum Beispiel auch die Damara- und Zahngemeinschaften, die auf demselben Land gelebt
0: haben, auch
1: enteignet wurden
0: und auch unter Depressionen gelitten ja. haben. Und dass diese Sachen bis heute auf jeden Fall Auswirkungen haben. Also das Und um auch nochmal klarzustellen, also natürlich haben die Herero-Nama sich auch gewehrt, aber trotzdem war es ein Genozid. Es war kein... Es war kein Ausgewichener Kampf. So, es war einfach eine Militärmacht Deutschland, die wirklich gnadenlos diese Menschen einfach ja, getötet hat.
1: Ja, es stimmt natürlich, dass das alles wie immer komplexer ist und auch ähm, widersprüchlicher. Und wir haben jetzt viel über die Oberherero gesprochen. Vielleicht können wir noch ganz kurz über ähm, Hendrik Witboy sprechen, weil das war der eine der drei bekanntesten Anführer des 19. Jahrhunderts in zentralen namibia neben Maharero, über den wir schon gesprochen haben, und Yonka Afrikaner, über den wir in der Folge nicht so sprechen werden weil Dame wird heutzutage am häufigsten als Held des Kampfes gegen den Kolonialismus gedacht, weil er sich der deutschen Herrschaft widersetzte und weigerte, einem Schutzvertrag zuzustimmen, bis er dann aber 1894 von Leutwein besiegt wurde, also diesem Kolonialverwalter. Zehn Jahre später führte er in schon sehr hohem Alter einen weiteren Aufstand an, bei dem er aber getötet wurde. Aber, und das ist auch interessant oder zumindest macht es die Situation halt irgendwie nochmal komplexer, zwischen 1894 und 1904 blieb er dem mit den Deutschen geschlossenen Friedensvertrag sehr treu und schickte mehrfach sogar eigene Truppen an der Seite der Schutztruppe, also an der Seite der Deutschen, gegen die Widerstände der Kolonialherrschaft in den Kampf. Und das macht ihn natürlich zu einer sehr widersprüchlichen hm. Figur, weil er zum einen eine sehr, sehr wichtige Figur der Nama war, er war ein religiöser Visionär, aber auch der christlichen Religion, aber eben auch ein militärischer Führer, der seine Dominanz
0: durchaus auch auf bewaffnete Räubzüge gegenüber anderen Gruppen beruhte. Was ich an dem Punkt nochmal hervorheben möchte, ist, also wir reden jetzt darüber und sagen, so auf jeden Fall, das war ein Verbrechen, das können wir im Nachhinein halt so verstehen, aber es gab ja, nachdem dieser Genozid zu Ende war, es gab ja nicht sofort... Es gab keinen internationalen Gerichtshof, der gesagt hat, Hey, Deutschland, das geht aber nicht, was ihr da gemacht habt. Also das ist einfach ganz, ganz lange komplett ungebüßt geblieben. Und das kann man vielleicht, also ich finde, das kann man sich gar nicht vor Augen führen. Weil die haben einfach das gemacht, wofür sie dachten, sie haben das Recht dazu. Weil es ihre Kolonie ist. Und es gab auch keine oder es gab wenig inter internationale Kritik daran.
1: Ja, es gab in der Tat sogar eine lange Kontinuität von diesem Kolonialismus der deutschen Herrschaft zur dann südafrikanischen Herrschaft. 1915 hat nämlich Deutschland ja, Südwestafrika an Südafrika verloren. Die Friedenskonferenz von Versailles übergab die Kolonie als c mandat an die britische Krone nach dem ersten Weltkrieg, um dann von Südafrika nahezu uneingeschränkt verwaltet zu werden. Das heißt, ein Kolonialherr wurde durch den anderen ersetzt und Südafrika beherrschte Namibia für weitere 75 Jahre, die Unabhängigkeit kam tatsächlich erst 1990, also ist wirklich noch gar nicht so lange her, nach wiederum einem sehr eskalierenden und lang anhaltenden Befreiungskrieg, der fast 25 Jahre dauerte. Und um vielleicht diese Kontinuität zu verdeutlichen, ist es interessant, sich die Person des Missionars Heinrich Feder anzugucken, weil der diesen ganzen ideologischen Unterbau verkörpert von eben dieser Kontinuität von einem Kolonial her zum nächsten. Der kam nämlich 1905 in Namibia an und war zunächst noch entsetzt über die Zustände im Konzentrationslager der Stadt, hatte auch Briefe zurückgeschrieben in die Heimat und sich darüber echauffiert. Aber relativ schnell assimilierte er sich dann doch in die weiße Siedlergesellschaft und wurde dann zu einem sehr einflussreichen, wenn nicht dem einflussreichsten lokalen Ideologen des Kolonialismus. Und ich hatte ja auch schon über die Geschichtsschreibung gesprochen und inwiefern es jetzt manchmal schwierig ist, wirklich die lokale Geschichte zu rekonstruieren, weil eben deutsche oder weiße Geschichtsschreibung dazwischen kam und aufgezwungen wurde. Und auch da spielt Heinrich Vetter eine sehr wichtige Rolle weil er 1920 von der südafrikanischen Verwaltung gebeten wurde, eine Geschichte des Landes zu schreiben, die er natürlich mit seiner vorgefassten Vorstellung von einer zivilisatorischen Mission des Weißen Mannes schrieb. Also er stellte sich und die anderen Siedler als Friedensstiftler dar, die in Namibia waren, um den Frieden zwischen völkermordenden Gruppen irgendwie herzustellen, die die feste Hand der Europäer bräuchten. Sogar 2016 ist nochmal ein Nachdruck von diesem Buch erschienen, das kann man sich auch kaum vorstellen. Es brachten ihm auch zwei Ehrendoktorwürden der Universität Tübingen und Stellenbosch ein, auch das unvorstellbar. Aber er war super einflussreich dadurch, weil er auch schwarzen Lehrern damit seine Version der Geschichte ausbildete, die wiederum das den Schülerinnen und den Kindern erzählten, die Schulbücher in der Landessprache verfassten. Und wenn man jetzt später versuchte, manchmal mündlich Geschichten von Namibiern und Namibierinnen zu sammeln, dann hörte man oft einfach auswendig gelernte, wortwörtliche Zitate aus diesen Büchern von Fellern. Mhm. Außerdem, auch unfassbar aus heutiger Sicht, 1951 wurde er in den Senat, also die zweite Kammer des südafrikanischen Parlaments, berufen, um die Eingeborenen von Südwestafrika zu vertreten. Er als Urdeutscher und da war sein bemerkenswertester Beitrag eine Rede, in der er die Apartheid lobte und stolz verkündete, sie sei ja von den Deutschen erfunden worden. Und dass wir in Südwestafrika das einzige Land der Welt haben, in dem die Apartheid seit 50 Jahren in zunehmendem Maße ausgeübt wird. Man glaubt es kaum, die Europäer und Nicht-Europäer sich über diese Apartheidsgesetze freuen. Völlig verblendet. Ja, das ist wirklich blanker Hohn. Und dann ein weiterer Faktor für diese Kontinuität ist, dass auch nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg viele deutsche Wirtschaftsflüchtlinge nach Namibia migrierten was von der südafrikanischen Kolonialmacht mehr als willkommen geheißen wurde, um die weiße Hegemonie in der Region zu stärken. Und viele von den Relikten, die man heutzutage noch sieht, und da gehen wir auch gleich noch ein bisschen drauf ein, aber wie zum Beispiel deutsche Straßennamen etc., wurden eigentlich erst in der Zeit der südafrikanischen Herrschaft, oder sind da erst geboren, so als Geste, um die deutschsprachigen Siedler auch in die Politik der Apartheid zu integrieren, und ihnen dieses Gefühl der Kontinuität ihrer Herrschaft irgendwie zu geben und einer weißen Brüderlichkeit gegenüber, ja eigentlich dann doch der schwarzen Mehrheit vor Ort. Und das war dann vielleicht kurz unterbrochen während des Zweiten Weltkriegs, weil die deutschsprachigen dann doch auch ausfeindliche Ausländer äh, wahrgenommen wurden, die verdächtigt wurden, äh, die fünfte Kolonne der Kriegsanstrengung Nazi-Deutschlands zu sein <lacht> und denen nach dem Krieg die Deportation drohte, aber sie durften dann doch im Land bleiben, auch weil sie eben ein wichtiges Gewicht waren, um dann zum Beispiel 1948 eine parlamentarische Mehrheit zu erlangen, um die rassistische Politik im Rahmen der Apartheid-Politik nochmal auf ein neues Niveau anheben zu können. Und das nur als sehr kurze Erzählung von dieser Phase der Geschichte. Wir sind ja, glaube ich, eh schon gerade bei einer viel zu langen Folge, um jetzt aber vielleicht nochmal so abschließend auf eine etwas aktuellere und auch postkoloniale Einschätzung des Ganzen zu kommen. Allen vorweg die Landbesitzverhältnisse,
0: die bis heute vorherrschen. Ich glaube, das hatten wir auch vorhin tatsächlich schon mal angesprochen, also dass bis heute eigentlich die Landbesitzverhältnisse sich nicht großartig verändert haben im Vergleich dazu, wie sie zu Beginn der Kolonisierung waren. Also die Leute oder die Nachkommen von den Menschen, die sich damals einfach große Hektar von Land geholt haben, besitzen das teilweise bis heute. Und das ist auch meistens in den Regionen, die einfach sehr fruchtbar sind, wo guter Boden ist, die gut an Infrastruktur angebunden sind. Und die verlassen diese Länder natürlich auch nicht, also die geben das auch nicht ab. Man muss vielleicht auch dazu sagen, okay, wenn ich jetzt da reingeboren werde und es ist einfach auch, ja, tatsächlich dann deine Kultur muss ja auch eine super seltsame Situation sein, aber nichtsdestotrotz bleiben dadurch halt Machtverhältnisse aufrechterhalten, die nur durch Kolonisierung entstehen konnten. Es gibt natürlich auch kulturelle Vermächtnisse von der Kolonialzeit. Einerseits, das hatten hat mir jetzt auch gerade schon gesagt, also es gibt diese Architektur in heutigen Namibia, die so ein bisschen aussieht wie deutsche Bauernhäuser. kann man sich auch mal ein paar Bilder anschauen. Das sieht wirklich super absurd aus. Es gibt aber natürlich auch Monumente, die sich explizit auch mit den Gräueltaten der Kolonialzeit auseinandersetzen, wo dann auch der Genozid abgebildet ist. Andersrum haben wir natürlich auch Überreste der Kolonialzeit in Deutschland. Und das ist einerseits durch Raubkunst, also durch Artefakte, die damals mitgenommen wurden aus den Kolonien und nach Deutschland gebracht wurden, die heute in deutschen Museen ausgestellt sind, wo teilweise auch ähm, einfach wichtige rituelle Artefakte jetzt in Deutschland sind, die rückgeführt werden müssen. Es gibt immer wieder Diskussionen um diese Restitution, also um die Rückführung von Kunst aus dem Ausland an ihre Ursprungsorte. Deutsche Museen tun sich da aber unfassbar schwer mit. Also es wird dann vielleicht mal eine Büste zurückgebracht oder eine Bronzefigur und was natürlich auch das Problem daran ist, also man hat ja quasi die Kultur von diesen Ländern hier in Deutschland und du gehst dann in ein Museum für Völkerkunde oder was weiß ich und schaust dir dann die Sachen an und die Menschen dort haben nicht mal die Möglichkeit darüber zu lernen und es wäre einfach nur anständig, die Sachen endlich alle zurückzugeben, wir können es doch hier ein Bild davon anschauen, das muss wirklich nicht sein. Ebenso gibt es bis heute noch Knochen, auch vor allem aus dem Genozid, also und Gebeine von Herero und Nama, die mit nach Deutschland gebracht wurden, um an den Untersuchungen durchzuführen. Ich hatte ja auch vorhin schon davon gesprochen, das war damals einfach die Zeit, wo ja, ForscherInnen das sehr interessant fanden, herauszufinden, wo jetzt der Unterschied zwischen den Menschen dort und den Menschen hier ist. Das heißt, es wurden ja, Untersuchungen angestellt darüber, wie groß ist der Kopf, wie groß ist der Umfang, was weiß ich. Diese Gebeine sind bis heute teilweise in Deutschland und es gibt auch schon sehr, sehr lange Forderungen, dass sie rückgeführt werden sollen, weil es auch von manchen Hereonama einfach der Glaube ist, dass der Frieden erst kommen kann, wenn die Körper und wenn alle wieder da sind, wo sie hingehören und wenn sie begraben werden können. Ja und dieser Punkt mit den kolonialen
1: Monumenten ist auch insofern immer noch sehr relevant, als dass es ein gefühltes Übermaß an deutschen Relikten in Namibia gibt, von Straßennamen über Kriegsgräbern, über, wie du meintest, architektonische Überreste oder eben auch Denkmäler. Das heißt, obwohl die deutsche Kolonialzeit eigentlich relativ kurz war, wird sie als etwas wahrgenommen, was das Gesicht des heutigen Namibias in wirklich vielerlei Hinsicht geprägt hat. Und auch, das habe ich eben schon gesagt, wenn viele von diesen Straßennamen und Denkmälern gar nicht aus der deutschen Kolonialzeit stammen, obwohl sie vielleicht von dem Wunsch inspiriert sind, diese Zeit zu verherrlichen, dann erfüllen sie trotzdem auch heute noch eine gewisse Funktion. Und zwar eins von einer gewissen Art der kolonialen Nostalgie und auch von so einem selektiven und sehr ahistorischen Erbe des deutschen kulturellen Einflusses. Bevor ich das genauer erkläre, mal so als Beispiel. Es gibt zum Beispiel in Windhoeks Vorort einen Pionierspark, der erst 1950 oder den 1950er Jahren entstand, also unter südafrikanischer Herrschaft. Und alle Straßen sind nach weißen sogenannten Pionieren benannt. Und das sind aber meistens Deutsche, die so unbekannt sind, dass man echt erstmal richtig tief graben müsste um Details über die Leute zu ermitteln. Und das zeigt eben auch, wie im, zum Höhepunkt der Apartheid, also von den 1950ern bis zu den 1960er Jahren, die Geschichte in, in Namibias auch aktiv bereinigt wurde, um ausschließlich die Geschichte des Weißen Mannes zu erzählen. Das heißt, total unverhältnismäßig viele Städte und Gebäude aus der deutschen Zeit wurden unter Schutz gestellt und indigene, historische Städte und Relikte wurden fast vollständig vernachlässigt. Und Was ich mit diesem Aspekt der kolonialen Nostalgie meine, ist, dass das natürlich alles, das jetzt auch erhalten ist noch bis heute, es gibt da ja allein Windhoek, das Reiterdenkmal, die alte Feste, die kaiserliche Realschule, eine Christuskirche, den kind Tintenpalast, alles sehr äh, bekannte und beliebte auch touristische mhm. Ziele. Und das spielt ja alles auf die gute alte Zeit von Kaiser Wilhelm an und die angebliche wirtschaftliche Entwicklung und den Frieden, die ja auch die deutsche Kolonisation mit sich gebracht hätte. Was? Zum einen hat wirklich die Tourismusindustrie ankurbelt und das ist immer noch eine der größten Einnahmequellen Namibias. Und das ist vielleicht nicht der Hauptgrund für Touristen oder TouristInnen nach Namibia zu reisen, diese kolonialen Überbleibsel. Aber irgendwo dann doch ein zusätzlicher Bonus und ein beruhigender Faktor, weil es ein bisschen Namibia wird oft als Afrika für Anfänger betitelt. Was ja auch total absurd ist, mhm. weil eben auch diese ganze touristische Erzählung von dieser kolonialen Nostalgie umrahmt ist. Also man hat diese ganzen Relikte und dann aber doch so einen exotischen Touch. Man kann ein Sundowner-Picknick auf einer Kalahari-Sanddüne mit kaltem Champagner und frischen Austern genießen. Und man kann immer noch in Restaurants einen Eisbein bestellen, ohne ein Wörterbuch zu gebrauchen. Und natürlich versichert das auch die deutschsprachigen Einheimischen bis heute ihre privilegierten Stellung in der Gesellschaft. Statistisch gesehen stellen sie den wohlhabendsten Teil der Bevölkerung dar, obwohl sie eine Minderheit von weniger als 20.000 Menschen sind. Ähm, haben sie ja halt trotzdem wirtschaftlich eine richtig wichtige Position und sind einfach sehr sichtbar.
0: Was ja auch wieder mal deutlich macht, also, ja, wie verquer das eigentlich ist, oder? Auch Menschen aus Namibia profitieren ein Stück weit davon, dass diese deutsche Architektur da jetzt steht, durch Tourismus, durch diese ganzen Dinge. Aber andererseits zeigt es ja auch wieder die ganze Zeit, es reproduziert und es wird total verherrlicht. Und es ist dann so ein bisschen wie so ein Themenpark, in dem man reingeht. Oh, guck mal hier, ein, ein Fachwerkhaus.
1: Mhm. Ja, es ist halt wirklich alles total auch da wieder komplex und miteinander verwoben. Ein weiteres Beispiel dafür wären die Uniformen, die heute als traditionelle Kleidung der Oberherero-Männer gelten. Und es ist auch ein sehr sichtbares und bleibendes Erbe des deutschen Kolonialismus. Und es ist zum einen bemerkenswert, wie diese Uniformen von den Oberherero übernommen wurden, aber trotzdem ja auch irgendwie modifiziert wurden und zum, zum Teil der eigenen Kultur gemacht wurden. Und auch das hängt wiederum zusammen mit diesen Kindern, die in deutschen Militärlagern sozialisiert wurden. Weil die oft die ausrangierten Uniformen trugen und auch den Drill und die Kommandos und die Schimpfwörter von, den, von ihren Herren sage ich mal übernommen haben. Zum Beispiel ist wohl bis heute ein Schimpfwort wie Schweinehund im, Nachkommen, äh, im, Vokab im Vokabular der Nachkommen von der Oberherero.
0: Ja, genauso kann man bis heute Deutsch lernen in Namibia. Das ist eine anerkannte Nationalsprache. Und ich glaube ein anderes Wort, was auch überlegt wird, ist Brötchen. Obwohl es ja, genau. eher Brettchen ausgesprochen wird. Bier ist scheinbar auch sehr beliebt und wird immer
1: vehement verteidigt gegen südafrikanische Brauereien.
0: Ja, ich glaube, das waren jetzt halt eher gerade mal so ein paar, ja fast, fast nette Beispiele. Aber ja. da könnte man ja noch sagen, okay, das passt schon. Aber ich habe auch in der Recherche jetzt zu der Folge mir auch viele Interviews mit Nachfahren von Oberherero und Hereros angeschaut, die teilweise auch ein, ja, ein bisschen hellere Haut hatten. Und die meinten so, ja, meine Haut ist heller, weil meine Großmutter vergewaltigt wurde von Deutschen. Und das ist auch das koloniale Erbe, was in diesem Land noch vorhanden ist. Also, dass einfach extrem viele Menschen ja, tagtäglich einfach noch fühlen müssen, welchem Leid sie ausgesetzt werden. Das ist alles nicht so super lange her. Die Erinnerung ist noch sehr, sehr wach. Sie ist sehr, sehr da. Natürlich ist die Situation super komplex, wie wir jetzt schon gesagt haben. Aber man kann einfach nicht bestreiten, dass obwohl die deutsche Kolonialgeschichte extrem kurz war, sie war super blutig und sie wirkt bis heute nach. Und deswegen hat Deutschland auch eine historische Verantwortung, das ist so ein Buzzword, ja, sich auseinanderzusetzen mit dem Thema und auch Verantwortung zu übernehmen. Und damit schließt sich der Kreis. Ja, das sind glaube ich gute Abschlussworte. Ja. Es schließt sich der Kreis und wir kommen zurück zum Versöhnungsabkommen zwischen Deutschland und Namibia. Dieses Abkommen, ähm, ich glaube es wurde ungefähr sechs Jahre lang wurde debattiert und es ist auch nicht von ungefähr gekommen. Es gab immer wieder Initiativen, sowohl auch in Deutschland, aber auch natürlich von ähm, Nachkommen der Herero und Nama in Deutschland, aber auch von Here und Nama in Namibia, dass es eine Form von Ausgleich geben muss, dass es eine Anerkennung geben muss und dass die Ungerechtigkeiten, die den Herero und, und den anderen Bevölkerungsgruppen angetan wurden, in irgendeiner Form zumindest anerkannt werden müssen. Es gab auch relativ lange, in Deutschland hat man sich sehr, sehr schwer getan, es gab dann auch immer wieder Gründe, warum dann nicht und natürlich auch dieses, was wir auch gerade gesagt haben, naja, es war ja nicht alles so schlimm und es war ja nur ganz kurz und die anderen haben doch auch was Schlechtes gemacht. Wenn man ehrlich ist, kann man sagen, Deutschland hat auch verdammt Angst davor, einen Präzedenzfall zu schaffen. Wenn man jetzt nämlich anerkennt, dass man Verbrechen begangen hat in einer Kolonie, in einer ehemaligen Kolonie, könnte es auch sein, dass in anderen ehemaligen Kolonien, wie zum Beispiel in Tansania, wo auch Ungerechtigkeiten äh, getan wurden, dass die dann auch irgendwann sagen, Entschuldigung, wir wollen auch Geld und wir wollen auch Anspruch auf irgendwas haben. Es gab aber auch einfach so ein paar rechtliche Schwierigkeiten. Zum Beispiel der Begriff Völkermord. Völkermord gibt es als Rechtsform erst seit 1948. Das wurde wirklich erst ins Leben gerufen als Begriff nach dem Holocaust. Das heißt, es gab ganz lange das Problem, quasi, dass man das nicht Völkermord nehmen durfte, weil es da keinen Völkermord gab zu dem Zeitpunkt. Jetzt sagt man, das Verbrechen, was man heute als Völkermord anerkennen würde. Also selbst wenn jetzt in der offiziellen Kommunikation von Völkermord gesprochen wird, ist, es, ist damit nicht der Rechtsbestand gemeint.
1: Das ist halt auch so absurd, oder? Nur weil es Sobald's das Wort damals nicht gab und den
0: Rechtsbestand damals nicht gab, soll es das nicht gewesen sein. Soll es das nicht gewesen sein. Und das, was ja eigentlich gefordert wurde, vor allem von den Herero und Nama war, ist, dass es wirklich auch eine rechtliche Anerkennung wäre von Völkermord. Deutschland sagt, das geht nicht, weil es gab keinen Völkermord. Wir entschuldigen uns trotzdem. Wir erkennen es an, das war echt, war ein Völkermord. Wir entschuldigen uns dafür. Wir schicken Frank-Walter Steinmeier hin, der wird sich auch entschuldigen. Wir zahlen 1,1 Milliarden Euro. Und dann ist doch auch immer gut, ne? Also okay, man erkennt die Schuld an. Das war ja auch eine Forderung, die auch wichtig ist. Und es gab es auch ein richtiger Schritt, erstmal zu sagen, okay, wir haben das gemacht. Weil Deutschland ja auch dazu neigt zu sagen, ja, Holocaust erkennen wir an, aber bei den anderen Sachen halten wir uns so ein bisschen zurück. Und wir sind auf jeden Fall in der Verantwortung, auch diese anderen Gräueltaten anzuerkennen. Zumal ja auch inzwischen der Völkermord an den Armeniern auf internationaler Ebene anerkannt wurde. Also von den Türken, nicht von den Deutschen. Das Problem, was jetzt viele Angehörige der Herero-Nama mit diesem Abkommen haben, ist, dass das Abkommen nicht zwischen Deutschland und Herero-Nama und abgemacht wurde, sondern zwischen Deutschland und Namibia. Der Staat Namibia wird momentan von der SWAPO-Partei regiert, die sich eigentlich vielmehr viel mehr mit dem Befreiungskampf von Namibia, also mit der Befreiung von der Kolonisierung, auseinandergesetzt hat. Das heißt, es sind keine Herero-Nama. und Nama. Wenn das Geld jetzt an Namibia fließt, dann fließt es an ganz Namibia. Es ist quasi eine Art Entwicklungshilfe. Die Befürchtung von Angehörigen der und Nama ist, ist, dass das Geld quasi in einem korrupten System versackt, dass es nicht bei den Menschen ankommt oder bei den Angehörigen ankommt, die zu Schaden gekommen sind. Außerdem wird kritisiert, dass während der Verhandlungsgespräche, die ja wirklich sehr lange dauerten, nicht mit allen Beteiligten und mit allen AkteurInnen gesprochen wurde. Also vor allem nicht mit allen Beteiligten der Heere und Nama. Die fühlen sich außen vor gelassen. Und ich denke, das ist auch auf jeden Fall zu kritisieren, dass man es das nicht geschafft hat, alle beteiligten Personen an einen Tisch zu kriegen. Stattdessen ist das, was wir jetzt haben, vielleicht ein Kompromiss. Also man hat anerkannt, dass Fehler gemacht wurden, man hat diesen Genozid anerkannt. Man spricht jetzt auch von Völkermord. Das sind schon mal wichtige Schritte. Das war lange keine Selbstverständlichkeit, und das ist auch nur passiert, weil der Druck von außen kam. Aber ich kann vollkommen verstehen, dass Angehörige der Hero Nama sagen, es reicht nicht. Warum sind es keine Reparationszahlungen? Warum kann Deutschland nicht anerkennen, dass es wirklich auch ein rechtliches Problem ist? Deutschland wird deswegen auch immer noch verklagt. Es gibt Klagen, die laufen, glaube ich, gerade am ja, Internationalen Gerichtshof gegen Deutschland aufgrund dieses Völkermordes. Die scheitern aber regelmäßig. Das heißt, ich denke, das Abkommen ist ja, wahrscheinlich so das Beste, was bis jetzt da ist. Ähm, man wird sehen, ob es eine Strahlkraft hat auf andere ehemalige Kolonien, ob, die sich, ob es da auch noch mehr Entschuldigungen geben wird. Es wäre wünschenswert auf jeden Fall. Deutschland hat da noch viel zu tun und ich glaube, ist jetzt vielleicht auch immer klar geworden, ich meine, das Land war schon alleine kompliziert genug. Die Kolonialzeit hat es auf jeden Fall noch verschlimmert, der Genozid war unfassbar grauenvoll und wird das Land auch in die Zukunft noch zeichnen. Das sind
1: keine sehr optimistischen Worte zum Ende. Ich weiß aber nicht, wie wir das ändern können. Ich meine, du hast ja schon gesagt, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wahrscheinlich ist es einfach noch nicht genug. Und es muss einfach noch mehr in der Zukunft passieren. Und da sind auch wir alle gefragt, glaube ich, das einfach weiterhin als Thema auf der Agenda zu lassen und
0: dafür sich stark zu machen. Ja, und sich auch wirklich mit dem postkolonialen Erbe, was wir auch nicht nur in Namibia oder in Alten Kolonien sehen, sondern auch in Deutschland auf der Straße sehen. Also geht es jetzt um Straßenumbenennung, geht es um darum, dass bestimmte Denkmäler nicht da sein sollten. Und ne? da muss man sich auch damit auseinandersetzen, ob wir ein Otto von Bismarck noch so feiern wollen, weil er angeblich, das heißt angeblich, also weil er bestimmte Dinge getan hat. Also wir können die Kolonialgeschichte nicht wegdenken. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion anfangen, dass man dann jede andere Straße auch umbenennen muss, aber es muss einfach nicht sein, dass eine Straße nach einem Menschen benannt ist, der zum Beispiel, ja, mit einem Völkermord mit initiiert hat.
1: Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, dann Hut ab. Ich glaube, das ist wahrscheinlich unsere längste Folge überhaupt. Und trotzdem konnten wir natürlich nicht allem gerecht werden. Ähm, verzeiht uns bitte, das ist einfach ein ultra komplexes Thema. Und ihr habt hoffentlich trotzdem das eine oder andere mitgenommen. Oder seid jetzt neugierig geworden, euch nochmal selber mit dem Thema auseinanderzusetzen und reinzulesen. Wie immer haben wir unsere Quellen und Literaturhinweise auf der Website, da schaut euch gerne um.
0: Ja, lasst uns gerne wissen, ob, also wenn ihr die Folge jetzt wirklich gehört habt, ob ihr nochmal so eine lange Folge hören wollt. <lacht> ähm, und wie immer, wenn ihr Themenvorschläge habt, Ideen, könnt ihr uns die gerne schicken. Genau, wir freuen uns immer über Bewertungen, Feedback, ja. DMs. So <lacht> und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.